0: para o processo de restauração, tá bom? Então entender esse homem tripartido, essas três dimensões humanas é importantíssimo, importantíssimo. Para isso, né, nós temos esse diagrama que nós vimos aqui na lateral, através do qual o padrão de aconselhamento está formulado de maneira fácil e funcional? Não. Quer dizer, conhecendo todas essas ferramentas, todos esses critérios, todos esses cuidados e agindo com equilíbrio nós vamos ter facilidade de diagnosticar o problema das pessoas, a causa do problema e aplicarmos o tratamento ou a cura, ok? isso pode ser usado como modelo né, para equacionar e resolver as mais diversas situações que qualquer terapeuta da alma precisa enfrentar fala comigo, terapeuta da alma, terapeuta da alma. olha que tremendo é o, que Deus quer, é o nível que Deus quer nos levar, a não apenas lidarmos com a nossa alma, e sermos bem resolvidos na nossa alma, mas também ajudarmos pessoas dentro das suas dores, mazelas, dificuldades, na alma delas, né? por exemplo, como tu citou, a pessoa veio abrir o coração com você, você precisa primeiro ser bem resolvido na sua alma, né? Você não pode, por exemplo, uma pessoa mal resolvida na área sexual, de repente outra pessoa vem e abre o coração com alguma dificuldade na área sexual, opa, vai dar BO aí, vai dar problema. Então o conselheiro, o terapeuta de alma, né? o, o, o pastor, o conselheiro, o amigo, precisa ser bem resolvido naquela área. Porque senão dá BO, dá pecado e os dois tombam. Então, então tem, tem que estar, você vai trabalhar nessa área da sexualidade você precisa ser bem resolvido ali você vai trabalhar na área das emoções dos sentimentos, você precisa ser equilibrado e bem resolvido nessa área senão você não tem como ajudar alguém gente. a maior capacidade de ajudar alguém é porque você já enfrentou aquilo e venceu, sim ou não? Sim. você não tem brechas naquela área da tua vida porque se tiver tomba junto, não ajude e ainda se derruba é tudo que o diabo quer. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Sermos terapeutas da alma, mas primeiro é, entendemos que é Deus trabalhando em nós para depois trabalhar através de nós. Fala comigo, é Deus, é Deus trabalhando em mim, mim. para que, que através de mim Deus trabalhe na vida de outras pessoas. Deus trabalha na vida de Jesus. Ok? Quando Deus está trabalhando na gente Não é fácil Claro não, E claro que todo esse processo Às vezes até de estar tá ajudando alguém ah, não, a, a vida toda Deus está trabalhando na gente Não é verdade? Às vezes a pessoa pensa assim Ah, mas é fácil para ele estar aqui Porque ele não passou Mas a pessoa que está ajudando Ele também tem que passar para ele É, às vezes não na mesma área Mas já venceu outras áreas Tão difíceis e às vezes até mais complexas não é verdade? Vocês estão entendendo gente? Então a gente precisa entender essas coisas Esse diagrama que nós estamos vendo aqui na lateral da nossa apostila Tem três pontos que precisam ser bem definidos e trabalhados na vida das pessoas Primeiro, os sintomas latentes de maldição de... É aquilo que aparece São as anomalias, os comportamentos equivocados As desgraças latentes visíveis na vida das pessoas são sintomas latentes de maldição. Segundo, as causas respectivas, ou seja, a raiz do problema, o que levou aquelas pessoas a terem aqueles sintomas, aquelas anomalias, aqueles comportamentos equivocados, aquelas situações crônicas, disfuncionais que estão acontecendo na vida da pessoa. As causas respectivas, que é o que a gente chama da raiz do problema. É infecção interior, é o um problema interior, ou então um envolvimento, um laço com um demônio, uma entidade, uma coisa e tal. Pode ser que seja externa, às vezes não é interna. É claro que afeta sempre o interno, né? Deus sempre trabalha de dentro para fora, mas às vezes a ligação é externa, né? Com entidade, um demônio, um ídolo e tal. É, e o terceiro, que é o remédio, a cura, o tratamento, a cruz de Cristo. Fala comigo, sintomas. Sim. causas, causas. E, o e o remédio qual é o remédio a cruz de Cristo, cruz de Cristo. olha que coisa tremenda Posso saber que no fim de tudo isso de todo esse processo quem faz tudo é o Senhor por isso que a centralidade do Evangelho é a cruz de, de Cristo Evangelho sem cruz não é Evangelho porque todo o cerne o axioma, a coluna vertebral, a centralidade do evangelho, está na cruz de Cristo, se você não entendeu a cruz, é claro que a gente vai ficar a vida toda aprendendo coisas novas, coisas maravilhosas, cerca da cruz, principalmente quando a gente entra na teologia, e vocês ainda vão ter essas matérias, teologia sistemática, por exemplo, quando a gente começa a estudar sobre a Cristologia, e aí a gente estuda a vida, a obra, a crucificação A ressurreição de Cristo Você vai ficar impressionado O que que envolve tudo isso? Mas aqui, é claro, nós estamos falando de coisas práticas São relações práticas com relação à cruz Ok? São aqueles princípios que eu falei para vocês Redentivos Também estabelece três distâncias Que precisam ser cabalmente percorridas Primeiro, o processo de mapi Amém. Segundo o processo de crucificação. E terceiro o processo de avaliação. O que, que é o mapeamento, gente? É o bate-papo que você está tendo, é o aconselhamento, é o uso daquelas ferramentas que a gente tem, aqueles, aqueles papéis que a gente entregou para os irmãos, onde a gente faz aquelas perguntas, aquela montoeira de perguntas e situações que as pessoas se envolveram, onde a gente vai mapeando o território da alma das pessoas. Vendo quais são os pontos de ligação, erros, falhas, iniquidades, envolvimento, sentimentos, situações mal resolvidas na vida da pessoa que precisam ser resolvidos por Deus. Sim ou não? Todo mundo aqui já fez mapeamento? Alguém não fez? Que bom, glória a Deus. Muito bem, Aluninho. Tem que fazer. Tá? Até o pastor Giovanni já fez. É muito importante. Fala. Se Vocês quiserem a gente, eu posso providenciar, tá? Assim, gente, quem quiser isso aí é só pedir para a Bete, a Beth disponibiliza. Ela sempre tem uma pilhinha ali que a gente usa muito. Eu uso 10 a 15 por semana, a gente faz bastante. Isso. É assim: se resolveu, é só uma vez, tá? Porque às vezes as pessoas omitem, esconde, é, e aí a gente precisa fazer de novo. Mas geralmente, quando é feito com sinceridade Transparência Verdade, sem esconder nada Uma vez já basta Tá bom? É que às vezes as pessoas omitem coisas Esconde e tal, e aí com o tempo você vai tratando a pessoa Você vai observar que vai precisar fazer Pelo menos um trecho ali de novo Mapear de novo aquela situação Segundo, processo de crucificação O que é isso? Gente? É aplicar os princípios redentivos Da cruz de Cristo na vida das pessoas É morrer para o nosso eu Por exemplo A pessoa está amargurada com alguém Ela precisa entender o perdão E ela precisa exercer o perdão Está brigada com o pai e com a mãe Ela precisa ir lá Reconciliar, consertar Aquilo que ela fez As palavras que ela liberou As ofensas que ela fez Ela precisa consertar, ela precisa ir lá pedir perdão Isso é crucificação ela desonrou o pai e a mãe, está sofrendo problemas crônicos, financeiros já várias vezes quase morreu porque desonrou o pai e mãe, atrai espírito de morte e atrai espírito de bancarrota miséria e quebradeira são os dois espíritos que perseguem uma pessoa que desonra pai e mãe está na bíblia gente, honra teu pai e tua mãe, para que te vas bem, o que, que é isso? prosperidade e tenha longos dias sobre a terra é. Quando a gente desonra pai e mãe O inverso é verdadeiro Você não vai bem em nada na tua vida E você não vai ter longos dias sobre a terra Encurtamento da vida Encurtamento da vida, quem é que está agindo? Espíritos de morte Tragédias Situações crônicas Onde Satanás tem o direito legal Por causa da desonra de pais e mães de assolar aquela pessoa, às vezes desejos suicidas, situações crônicas nessa área, gente. isso é muito comum, gente, o que mais vocês vão ver nos atendimentos, ou é problema com o cônjuge, ou é problema com os filhos, mas o que mais você vai ver, é problema com os pais, problema com o pai, gente. essas são as áreas mais profundas da vida de uma pessoa, principalmente se os pais foram hum. horríveis, horrendo, ferinos, né? Terríveis. E quando os pais já Aí é um processo de cura de alma, né? Mas é, tem que ter um tratamento ali, tem que ter um acompanhamento, tem que analisar determinadas situações, o que houve e tal. E aí existe aquela 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 questão que eu já falei dos do, do sacerdócio intercessório. Às vezes o próprio pastor que está ministrando, a obreira Vocês mesmos, pa, é, conselheiros Vocês podem assumir o papel Do pai e da mãe Se vocês são pais, são mães Vocês têm autoridade no mundo espiritual Para ir lá, pedir perdão, consertar Simbolicamente assumir o papel Do pai e da mãe Para consertar na alma daquela pessoa Aquela situação crônica que ela está vivendo Isso é uma coisa poderosa 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 Sábado mesmo eu fiz um casamento De um rapaz Que eu disculei durante três anos Tem um Tempo aí de onde destrabelhada, Desviou Mas agora está voltando para os caminhos do Senhor Glória a Deus Ele falou chorando comigo Que o pai dele, ele, ele não teve pai Que o pai dele sou eu Espiritual Falou chorando meu homem E sente Sente. Eu chorei no casamento dele E ele chorou entrando em... dentro do casamento Então, quer dizer, só Deus para fazer uma ligação Sim. dessa Sim. Entendeu? Uma coisa linda Eu vi esse menino chorar Igual uma criança de 3 anos no meu gabinete E Deus fazer uma obra linda na vida dele Uma coisa tremenda Tremenda ele chorar assim curiosamente E Deus me levar A ministrar na vida dele Pedir perdão, abraçá-lo Falar no ouvido dele O quão importante ele é para Deus O quanto Deus o ama Que ele vai ser um homem honroso Um grande pai, um grande marido Até que no final do casamento Ele falou para mim Pastor, a referência de homem que eu tenho De marido, de pai é o Senhor O Senhor é a minha referência Olha, fica arrepiado sabe, fala. É muito raro eu chorar num casamento Mas no dele eu chorei Porque tanto eu tinha uma ligação paterna Espiritual com ele Como ele tinha uma ligação afetiva Afetiva sentimental e também espiritual comigo e eu nunca desisti dele de oração, sempre fui amigo mesmo ele saindo da igreja, eu sempre me coloquei à disposição, sempre ligava sempre escrevia para ele e eu sabia que ele ia voltar e ele falou que vai voltar e vai voltar ele achou que eu nem ia poder fazer o casamento dele eu falei, não, eu faço questão de ir lá fazer o teu casamento eu faço Vai ser um privilégio para mim fazer o teu casamento. Foi tremendo, foi tremendo. Foi um dos casamentos, mais, assim, por mais que o cara tava desviado longe do Senhor e tal, eu senti uma presença de Deus no casamento dele. Deus me deu uma graça na hora de ministrar, assim, o povo começou a chorar e tal. Foi uma coisa linda. Como eu senti em um poucos casamentos. Não, quer dizer, já senti em vários, mas assim, foi uma, foi uma coisa diferenciada de Deus naquela situação. Ele chorando, a filha entrando, que ele era pai solteiro, né? É, filha entrando, avó entrando com uma bíblia, coisa mais linda do mundo gente. então assim, é só coisas que Deus faz, e é possível isso, aqui por exemplo tem várias mulheres aqui gente, uma das coisas que mais tem carência hoje além da figura paterna é a figura materna vocês podem ser mães espirituais as meninas ali mesmo já exercem com as adolescentes né? exercendo influência positiva é, aconselhando, discipulando elas Às vezes sem querer Você está exercendo uma maternidade espiritual Sobre aquelas adolescentezinhas Que estão olhando assim para você E tendo você como referência De mulher de, de, entendeu? De identidade em Deus De alguém que é bem resolvida Na alma, no coração Por mais que a gente tenha dificuldades né? Pega de vez em quando, erra Pisa na bola, sim ou não, gente? Por mais que a gente tenha fragilidades Limitações Deus nos usa Deus nos usa é uma, coisa gente. É uma coisa impressionante É uma coisa impressionante uma coisa tremenda né? Eu fico muito feliz De ver as meninas, por exemplo, lá Exercendo, elas, têm, elas cuidam de um grupo de adolescentes coisa, Quer dizer, eu E a Sofia, nós exercemos isso Na vida delas Agora elas já estão exercendo isso sobre a vida de outras pessoas quer dizer, elas já estão passando adiante aquilo que elas aprenderam conosco na vida de outras pessoas, entendeu, isso é o um reino de Deus, beleza gente, então vamos lá, escrevendo resumidamente o diagrama, né? primeiramente pontua-se os sintomas de maldição, ouvindo das pessoas ali os principais motivos, devido aos quais a pessoa entende que precisa de uma libertação, então... Não é só chegar e botar a mão na cabeça, nós já falamos isso várias vezes aqui. É necessário um pastoreamento, um discipulado, uma reeducação às vezes. Um, a, gente, uma das melhores maneiras de você libertar uma pessoa é você quebrar os paradigmas errados que ela tem na mente, no coração. E você vai ter que ensinar isso, mostrar na palavra, quebrar aqueles enganos do diabo. Né? E, e, por exemplo, você vai atender uma, uma menina que, que pega e se corta no pulso Isso é um sintoma A causa não é cortar o pulso A causa é outra né? Às vezes ela foi abusada Às vezes ela não teve a figura paterna Ou a mãe foi dura demais Às vezes ela está ela num conflito da adolescência Onde ela não se ama Como mulher, como pessoa Todas as amiguinhas estão com namoradinha Ela não ela não se aceita, ela não se ama Então, às vezes o diabo Se aproveita de uma fragilidade dessa Na adolescência, principalmente Onde os adolescentes né, Os jovens estão mais vulneráveis O diabo usa uma situação Dessa para quê? Para a pessoa se autopunir. Ou então, às vezes é uma situação mal resolvida Dentro da alma dela, onde Com uma maneira dela mesmo se punir Ou de chamar a atenção dos pais Ou coisa nesse sentido Ela começa a se cortar e aí você precisa ir analisar, ver ver o que está que acontecendo e procurar ajudar essa, essa mocinha, esse menino. É, são situações assim que acontecem. Vocês vão ver, vocês vão ver coisas assim incríveis, gente. Quando você lida com pessoas, vocês vão ver de tudo. Gente. Se prepara, porque vocês vão ver de tudo. Até sexo com animais, coisas assim horrendas orgia, tudo, quanta coisa hoje que existe aí, é, é, você vê de tudo, você vê de tudo, drogadição, swing, que é aquele negócio de troca de casais, você vê de tudo, no mundo podre que nós estamos hoje, você vai ouvir de tudo, gente, de tudo, de tudo, tá? Então, se preparem Deus para isso, Ok? Essas queixas normalmente representam os próprios sintomas de maldição Ou então uma perseguição espiritual Às vezes a pessoa não caiu no pecado Não está na iniquidade ainda Mas ela sente uma opressão maligna Para cair em determinada área da vida dela Isso é um, é um exemplo de uma perseguição espiritual Ou então várias vezes ela cai na mesma área e não consegue sair desse, desse do que ele, os especialistas em cura interior chamam de ciclo da derrota onde a pessoa tem uma queda cíclica na mesma área e não consegue sair desse desse, desse círculo vicioso de derrota, de fracasso não é porque ela quer é porque ela é impulsionada não todo pecado é uma escolha consciente é de responsabilidade pessoal tá? O diabo não peca por nós Mas o, peca, o diabo Influencia Persegue, assedia Coloca tentações Coloca pessoas, coloca situações Age nas circunstâncias Para que nós tomemos uma decisão Ou boa ou má Entendeu? Então nunca a culpa é do diabo A culpa é nossa Nós que decidimos errar Quando você está lidando com pessoas também Você vai ver muito isso pessoas que querem transferir a culpa para o diabo, e aí você vai ter que chamar a pessoa a responsabilidade, falar, oh, irmão, o diabo pode até ter feito isso, mas quem errou foi você, claro que você tem que ter muito cuidado, quando você está falando com pessoas, para não ser acusador demais, pegar pesado demais com uma pessoa, ao ponto que às vezes ela já está sendo assolada com a própria culpa, então você tem que ter essa sensibilidade, esse feeling, esse discernimento, né? Agora, quando tu vê que o cara é um jundiaço, um saboado, sempre quer ficar culpando os outros, transferir responsabilidade. Ah, pastor, eu fiz isso porque me fizeram isso. Aí você precisa pegar na chincha, puxar e chamar a pessoa a responsabilidade. Não, você fez isso. A pessoa te fez isso. Mas isso não é desculpa para você errar. Você fez isso porque você quis. Você errou. Não é porque o outro errou que você tem que errar também. Então, o tempo todo, conselheiro, lembre-se daquilo que nós falamos. Discipular é responsabilizar. Fala comigo. Discipular, Discipular é, responsabilizar. É, responsabilizar. é responsabilizar. E as pessoas, infelizmente, elas têm dificuldade de serem confrontadas. Elas criam n é, mecanismos de defesa. Se justificam, transferem a culpa para os outros. É, é, às vezes te, elas se sobre você, começa a te acusar, te de detonar, começa a te desqualificar. Tem uma série de mecanismos né? de autodefesa, ou então ela se faz de coitadinha, começa a chorar para você ter pena dela e tal, papapá, autocomiseração, autossabotagem, tem uma série de mecanismos que as pessoas criam para quê? Para se escapar das suas responsabilidades e aí você precisa chamar a pessoa a responsabilidade isso que você está sofrendo é colheita da sua semeadura eu falo muito essa frase entenda que o problema não está no outro está em nós você colheita da sua semeadura com amor com firmeza e com amor não se colocando como dono da verdade, mas Aplicando os princípios contidos na palavra de Deus Com humildade, com singeleza Sem dedo acusador Mas chamando a pessoa à responsabilidade Não deixando ela escapar por, Pelas vielas aí da vida Tá bom? Todo mundo tá entendendo? Isso faz parte do aconselhamento Do pastoreamento inteligente Vamos lá então Tendo constatado então A relevância né, dos sintomas de maldição Que nós estamos falando aqui o próximo passo é encontrar as causas. O que é a causa? É a raiz do problema Fala comigo, a causa, a causa. É, a raiz do é a raiz do problema Então não basta só cortar as, as folhinhas da árvore Não, você precisa arrancar A árvore com raiz e É igual quando você está cortando um mato Se você só for lá cortar o um mato, o que vai acontecer? O um mato vai crescer de novo se você for lá arrancar o mato com raiz e tudo, o mato já não vai crescer mais. Sim ou não? A mesma coisa são os pecados, os enganos, os equívocos, né? Então, encontrar as causas. Se os sintomas de perseguição espiritual estão presentes, obviamente também existe um conjunto de causas que os sustenta. Ou seja, existe uma base de sustentação é o que a gente chama de legalidade, Satanás age na medida em que nós abrimos breves,